0: Avant de parler de, de l'actualité d'After est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique euh, Oui bien sûr, alors en fait moi j'ai un double parcours
1: euh, artistique, je suis euh, non seulement euh, batteur euh, donc au sein, de, au sein de After Us, euh, je joue depuis euh, quasiment plus de 30 ans et puis euh, j'ai intégré différents groupes qui ont fait beaucoup de festivals dans les années euh, 90 euh, 90 2000 j'ai joué également pour des artistes euh, indépendants euh, j'ai fait énormément de 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 de, groupes également de, de, de reprises j'ai quelques albums pour d'autres euh, de des groupes de composition et euh, récemment donc j'ai intégré moi After Us en décembre 2019 voilà et parallèlement à ça, j'ai une activité de directeur artistique euh, graphique dans la communication et l'événementiel. Il
0: voilà. euh, y a sans doute très longtemps, euh, même si tu es très jeune, pourquoi le choix de la batterie
1: euh, Alors c'est très simple, c'est euh, une petite anecdote. Je devais avoir, euh, c'est sorti dans les années 80. Je devais avoir, euh, ouais, je ne je, je dis pas quel âge j'avais, mais je suis rentré <rire> chez moi. <rire> Et euh, non, non, mais euh, je suis rentré chez moi et mon père a écouté euh, FIP avec les voix suaves des filles euh, là. Et à un moment, j'entends euh, l'intro de Billy Jean et ça m'a collé, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est J'étais minot, hein, j'étais tout petit. qu'est-ce que c'est que ce truc Et après, euh, j'ai écouté, écouté de plus en plus. Enfin, ça m'a... Voilà, ce, ce côté Kurtiba, ce côté qui fait danser, ce côté qui... Euh, qui fait groover, qui porte une chanson. Après, moi, j'ai pris des grosses claques avec des groupes, euh, avec des groupes euh, américains, euh, FM, Journey, Toto, euh, bonne vie euh, Ensuite, je suis rentré sur le, tout ce qui était euh, tout ce qui était le, le, le heavy des années, euh, des années 90 ensuite 2000 où j'ai pris une claque avec les King Park et le premier album Hybrid Theory et le deuxième Meteora mm
0: -hmm.
1: euh, voilà donc enfin euh, et puis j'ai 5 doigts il y a 6 cordes sur une guitare donc c'est pas possible et puis euh, j'aurais pu jouer de la basse mais que 4 cordes ou 5 cordes j'aurais pu jouer non mais sans déconner euh, voilà la batterie ça a toujours euh... j'ai toujours voulu jouer de ça en fait moi j'avais commencé il 4-5 ans par du piano mais je séchais les cours de piano pour aller écouter les mecs qui jouaient de la batterie en haut donc euh, voilà, donc c'est un peu l'anecdote, euh, c'est l'anecdote marrante et enfantine, mais mais c'est la vérité en plus. Et
0: ça n'a pas trop fait le désespoir des parents, des voisins ou des deux
1: Bah les parents, euh, ils, ils auraient préféré que je sois médecin ou avocat, comme tous les parents à cette époque-là, mais euh, mmh. c'était pas le sujet quoi. Moi je, je moi je me sentais un, un créatif dans l'âme, donc euh, voilà, je suis rentré sur sur des parcours. Euh, musicaux et des parcours euh, parallèles professionnels euh, indépendants euh, plutôt dans la création quoi. donc j'ai toujours euh, voilà je ne me, me voyais pas derrière un bureau toute ma vie euh, à, à faire ça et alors après ça euh, a gêné les voisins certainement ça a dérangé les parents sûrement <rire> mais après euh, voilà à, à aujourd'hui je suis je suis euh, je suis ravi de je suis ravi de de, de, de de pouvoir pouvoir jouer cet, cet instrument qui est un qui est un instrument qui parfois nous, nous qui parfois désarçonne euh, parce que c'est jamais on en a jamais fait le tour alors même si on peut dire peut-être la même chose de la guitare mais en même temps euh, la batterie c'est quand même c'est parfois, voilà, parfois un gras voilà on va dire c'est parfois un gras
0: et est-ce est que dans bah dans dans, bah dans les années qui viennent vous naturellement tu as eu as le sentiment ou tu as remarqué que t'es particulièrement sensible à tout ce qui est rythme ou tu vois les différents bruits au rythme qu'on pourrait avoir autour de soi au quotidien, est-ce que ça, naturellement, ça t'accroche l'oreille ou non, pas spécialement
1: Je vais te faire une confidence, un jour j'ai passé un IRM et en fait, je sais pas si tu as déjà passé un IRM, mais tu n'as pas eu ce plaisir, je ne te le souhaite pas, mais en fait, quand tu passes cet IRM, tu as un aimant qui tourne autour de toi et qui fait une rythmique ternaire. Et en fait, ce truc-là, euh, ça m'a fait penser à, ça m'a fait penser à une rythmique et pour oublier en fait l'examen que j'étais en train de, passer, de penser. Je pensais à des arrangements, euh, je pensais à des arrangements que j'aurais pu faire avec cette rythmique-là, quel était à peu près le tempo, euh, voilà, ce genre de trucs-là. J'ai par exemple aussi samplé des aboiements de mon chien, mmh. euh, qui à un moment euh, des fois quand il reboit, il a des séquences d'aboiements que j'avais remarqué. Un jour, je les ai pris, je les ai samplés et j'en ai fait j'en ai fait un jingle. Euh, voilà, c'est tout ouais, bête, y a des claquements. Une, des...
0: une certaine sensibilité à ça, d'accord. Bah ça...
1: Ah oui oui euh, moi c'est 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 tout le temps. C'est vraiment, c'est, je vais écouter un titre, je vais d'abord entendre le pied de la batterie et la basse avant d'écouter tout le reste. Mais ça c'est une déformation. Euh... Des fois c'est c'est un peu galère d'ailleurs, mais euh, c'est euh, c'est c'est ouais ouais, ouais alors, oui tout le temps. Alors c'est super question parce que j'en ai jamais parlé et en fait euh, c'est tellement évident pour moi que les les, les repères et les sont arrivés toutes seules. Mais, euh, ouais, super question, ouais.
0: Et t'es du genre à avoir toujours des machins dans les mains ouais. et puis euh, t'as tapoter sur tout ce qui bouge ou non Non, non, non,
1: non, non. Bon, non. j'ai jamais, jamais fait ça. D'accord. Et, euh, et d'ailleurs, souvent on me dit, euh, oh bah tu, tu... ouais t'es pas, t'es pas mais ça se voit pas, bah j'ai bah, ouais, pas besoin de taper sur les verres et puis euh, sur ouais, les mais... assiettes et... Ouais. Non non. Non, non,
0: non non. Et, et justement dans ton, dire, dans ton développement artistique en tant que batteur, est-ce qu'il y a eu tu disais donc bah, tu es, es rentré par différents artistes ou des chansons qui t'ont marqué, mais est-ce que après ouais. dans le développement technique il y a eu des musiciens en particulier qui ont qui t'ont intéressé que t'as essayé soit de copier soit qui <rire> qui ont t'ont réussi d'une façon ou d'une autre
1: Ah oh, oui clairement euh, le premier qui m'a influencé c'est Jeff Porcaro. Mmh. Donc ça ça a été euh, ça a été une une évidence. Euh, tellement euh, le mec était au service de la chanson. C'est hormis d'avoir une, 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 une un tempo, hormis d'avoir un, une élégance, une grâce dans son jeu, il était euh, il était le mec qui portait une chanson quoi. Moi, je l'ai vu quand, quand Toto Toto passé à Paris, j'ai fait tous les concerts plusieurs fois de suite euh, quand il était pas quand il était passé jusqu'en jusqu 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 dans les années 90. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc ça, certainement, oui, c'est ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a donné envie. Phil Collins. Euh, mm -hmm. aussi, aussi beaucoup, parce que j'ai écouté beaucoup de prog, donc j'avais écouté les, 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 les Genesis, si j'ose dire. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, après, euh, je dirais avec John Robinson, Jim Robinson, pardon. Euh, qui a quand même enregistré 95% des titres qu'on entend sur la planète. Donc, le mec, c'est un genre de métronome vivant euh, avec une fluidité dans le jeu et toujours l'arrangement qui va bien, euh, la force, la justesse. Voilà, ça force un peu le respect quand même. Et puis, euh, des batteurs purement de groupe, euh, pas plus que ça. Si, euh, là, euh, récemment, je suis en train de chercher le nom du batteur de Sting en ce moment. J'oublie son nom. Euh. Et, euh, et sinon, oui, euh, Gavin Harrison. Voilà, Gavin Harrison. Alors, qui est pas le batteur de Sting, hein, mais le mec ah dont oui, un chèvre. C'est un prog, euh, hein euh, c'est un prog, c'est pas un fait pour que pas Pine Tree. Donc, euh, donc euh, grosse claque parce que le mec a une élégance de jeu euh, qui force le respect. Il a une frappe absolument extraordinaire. Et, euh, et voilà, donc, euh, sinon, oui, il y a eu Chad Smith aussi, j'ai eu Cola Yuta. Simon Phillips. Alors Simon Phillips, euh, c'est pour parce que j'ai suivi Toto après Porcaro, Mais euh, ce mec-là est une, est une machine de guerre. C'est une genre de pure machine de guerre pour sa puissance, son efficacité. Et pourtant, euh,
0: c'est pas facile, c'est pas facile de passer derrière quoi.
1: Et pourtant, c'est ouais. Alors et après, il y a plein de puristes dont je peux être qui disaient que, bah, ok, euh, il jouait bien le titre mais ça grouvait pas comme le quoi. Oh, donc euh, <rire> voilà <rire> c'est des de
0: spécialistes euh... c'est des de spécialistes non j'ai
1: retrouvé le nom du batteur de, de Sting c'est Joss Fizz qui a joué aussi avec Nine Inch Nails euh, et, euh, et voilà donc euh, c'est ce mec-là ce mec-là euh, mec a une grosse puissance euh, une grosse puissance une grosse efficacité euh, ouais après Chad Smith pour son inventivité je dirais euh... et puis j'aime bien le batteur de Rammstein euh, Schneider il est... Ouais, j'aime bien, ah, j'aime bien, bien parce pas que... il fait
0: la même finesse euh, mais bon, euh, il est bronzé. Hein. Ah,
1: bah de toute façon, euh, c'est hein. oui, euh... ah,
0: ah, un fan, hein. Je suis un grand fan, hein. c'est vraiment, vraiment pas une critique, hein, mais... Euh... Mais c'est bien, d'ailleurs. Euh,
1: ah ouais, ouais, moi je, 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 je trouve qu'il a... Il a... Et puis il a, il a cette puissance de jouer sur l'électro, en plus, et c'est quand même euh, en termes en te... en terme de timing euh, et de... de, de, de... De kit tempo, euh, ça se pose là,
0: quoi. Oui, Donc, puis, puis euh, dans, dans, dans ce domaine-là, dans l'indus ou dans le, boîte, ou dans le, l'hydro, un mec qui, qui est plus intéressant qu'une boîte à rythme, en étant plus, presque entre guillemets, aussi, aussi euh, clinique et aussi physique, efficace. Et ouais,
1: ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, c'est ça que, c'est ça que j'aime chez lui. Après, je vais pas, voilà, je vais pas rechercher du tout ce que j'écoute chez Schneider, puis ce que je vais écouter chez Cola C'est deux mondes complètement, oui. c'est deux mondes complètement différents, quoi.
0: Euh, autre dernière question sur le côté plus technique avant d'attaquer After, After Us. euh as, comment dire qu'est-ce que tu penses du de la tendance qu'il est plus métal que rock de d'avoir des kits de batterie débordants des, enfin des kits avec euh, enfin plus c'est gros plus c'est bien mais Ouais, ouais
1: ouais, ouais, ouais je je euh, pour être honnête euh... À partir du moment où ouais tu fais tu fais allusion euh, à des mecs qui ont, qui, ont, qui ont des kits 360 degrés ou des trucs euh, ou des trucs oui, comme oui. ça.
0: Soit effectivement euh, <rire> type Tommy Lee avec des mecs bon qui font pas n'importe quoi ou des trucs énormes type euh, Mike Portnoy ou Mike Mangini actuellement côté de la Ouais, ou,
1: ou, ou Mangini. Ouais. Bah, j'en pense j'en pense que déjà à l'origine ces mecs là euh, faut savoir un truc c'est c'est quand même des cliniciens enfin Mangini euh, ah, oui, c'est oui, quand oui. même ils sont sur, ils sont sur une marque donc il y, y a de la presse produit aussi, euh, mais après, euh, voilà, après ça sert aussi, et puis ça fait partie du spectacle, c'est-à-dire tous ces gars-là, euh, quand ils jouent, euh, ils ont le public qui vient les voir, et on sait que le batteur, euh, il joue sur tel truc, parce qu'il y a des spécialistes, parce que, donc ça fait partie du spectacle, ça fait partie du show, c'est comme si on te dit, euh, c'est comme si on te dit, tu vas voir un truc de danse, et à la fin, il y a il y a un truc il y a, il y a je sais pas moi, il, y a, il y a tu vois les, les danseurs ils vont faire une pyramide euh, et euh, c'est c'est leur spécialité et donc tous les gens vont aller voir ça pourquoi parce qu'à la fin il y a une pyramide de danseurs qui monte le truc c'est ça fait partie de la signature en fait du groupe ça fait partie de la signature de l'atmosphère, de l'environnement de, de la promesse de la légende de, de, de l'histoire tu vois c'est ça fait partie de ça après euh, que ça les fasse kiffer eh bien, super tant mieux bah, euh, voilà après euh, c'est pas Déjà, un, je suis pas endorsé, donc je ne vais pas acheter non plus. <rire> je ne vais pas acheter une batterie qui va faire à 180 degrés et puis qui va monter à 5 mètres de hauteur. Mais euh... Euh, ton kit, et voilà. Ton kit,
0: ton kit classique, c'est quoi
1: euh, Moi, j'ai un kit DW, mmh. collector, euh, 22, 12, 14, 16. Euh, et puis, euh, il est monté sur rack. Euh, et puis, j'ai des cymbales minel. Voilà. Euh, J'ai changé récemment, euh, il y a deux ans je jouais encore sur Sabian, et je suis passé chez Minel, et puis, Double euh... Pardon Double ou simple Ouais, 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 okay. euh... Et puis, euh... Et puis ensuite, les pots c'est des Remo, voilà, et je joue sur Vatter, euh, les baguettes Vatter.
0: D'accord. Voilà. L'essentiel c'est trouver son, son équilibre à soi, hein.
1: Ouais, c'est ça. Alors après, mon kit, il est, il, est, il est complètement acoustique, mais il est juste hybridé par un SPDSX, voilà. euh, qui, en fait, va avoir des sonorités. Euh... Là, je suis en train de travailler avec un, avec un, un gars qui est un peu plus spécialiste de l'électro. On est en train de travailler les sons euh, et puis les séquences, parce que ça va c'est ce qui sera déclenché, en fait, en, en, en live. Ouais,
0: mmh, bien sûr. Euh, ok, donc tu disais ton Aventure Aftermath a démarré en 2019 oui. Euh, tu oh. connaissais déjà euh, les autres membres, certains des autres membres, l'intégration, c'est fait par
1: le. Non, absolument pas. En fait, le groupe euh, s'est créé dans la deuxième partie de 2019. Euh, c'est Céline et François qui se connaissaient, qui connaissaient également le guitariste rythmique de l'époque, qui est parti depuis. Mmh. Ils ont passé euh, des annonces pour trouver des batteurs. Bon, je crois que l'annonce, je l'avais vue une première fois. Moi, j'avais décidé de faire un break en fait dans la batterie et d'arrêter un peu. Je sortais d'un groupe qui m'avait un peu euh, saoulé, épuisé euh, pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, je tombe sur cette annonce-là et euh, je dis, oh, non, je ne vais pas répondre. Puis je vois que l'annonce continue à, à vivre. Je dis, bon, ben, je réponds. Donc, visiblement, ils cherchaient depuis longtemps. Ils n'avaient pas trouvé. Et euh, François, donc, me rappelle, et me dit, bah, je t'envoie deux titres. Si tu veux, on répète demain. Okay. <rire> D'accord, bah j'y bah suis allé en fait. J'ai écouté les deux titres, je crois que j'ai même pas eu le temps de les jouer en fait. J'ai juste écouté. Euh, et puis euh, bah à la fin de la répète, ils m'ont dit, bah écoute, ça fait tellement longtemps qu'on cherche, on a kiffé ta frappe. Il me dit, euh, c'est vraiment ça qu'on cherchait, c'est une frappe en fait. Et un mec qui garde le tempo, qui a une bonne frappe. Donc euh, si t'es si ok, tu pars dans l'aventure avec nous. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, ça s'est fait en deux jours.
0: D'accord, ah bah c'est peut-être comme ça qu'il faut faire arrêter de se prendre la tête, la tête hein, mais tant mieux. Bah,
1: c'est, enfin, bah, moi voilà, c'est, je, 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 je me prends plus la tête, J'ai atteint, j'ai atteint peut-être une certain, certaine maturité. Ça. Maturité de l'âge.
0: C'est absolument ça. Euh, je me dire, créer un groupe fin 2019 avec, euh, quelques événements à partir de mars 2020. Ouais. Euh, est-ce à dire que, euh, si on avait enlevé cette période un peu bizarre dans laquelle on, on est en train de, on espère terminer, euh, tout serait, enfin vous, euh, le, le, le Breaking de Dark serait peut-être sorti il y a deux ans.
1: Alors ça c'est une super question. Euh, il serait pas sorti il y a deux ans, mais il serait peut-être sorti plus tôt euh, parce que en fait on, on a mis à profit cette, cette période. Il faut savoir qu'on se crée en décembre. On fait 3-4 fêtes à l'arrache. Euh, en janvier, sortir, les fêtes de fin d'année, machin. Euh, François qui se barre dix jours aux Etats-Unis, je crois. On revient, bim. on se prend... Moi, je pars aussi aux Etats-Unis. Je reviens, bim, on se prend le Covid. Donc, on l'a vu voir trois fois. On se connaissait pas. On... Voilà, on s'était juste fait la bise une fois et c'était parti. quoi. Donc, on s'est dit... Et en fait, le truc, c'est qu'il y a eu un genre de d'effervescence, d'énergie, pas du désespoir, mais d'énergie de créer un truc parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, en fait, euh, ça a créé notre façon de travailler que le confinement. C des... Chacun a bossé chez lui. On s'envoyait... Euh, on avait des bases, déjà, qu'on avait déjà plus ou moins vues. On s'envoyait euh, ce que chacun avait travaillé, programmé. On a recruté Guylaine, notre bassiste... Euh... Pendant le confinement, euh, moi j'ai cherché en fait des petites annonces, et j'étais en charge de trouver le bassiste, et ensuite on l'a validé sur Zoom. c'est pour te dire, tu vois. <rire> euh, non, non mais c'est vrai, hein. C'est Ah bah oui, c'est,
0: très... ah, ben, je pense que vous êtes pas les seuls, hein, à avoir ce type d'aventure là, mais euh... Ouais, ouais, ouais ah, Dans 10 ans on en rigolera, mais, ou pas, mais là ça nous fait un peu bizarre. Ouais. <rire>
1: C'était super drôle, et puis après, euh, je sais plus combien de confinements on a eu, on s'est recroisé, parce qu'ils nous ont arrêté un peu avant l'été, donc on a eu le temps de repartir en studio, mais les studios étaient fermés, il faut s'en souvenir quand même. Ah oui, on avait le droit de sortir, mais les studios étaient fermés. Donc euh, après l'été, on a réussi à taper 3, 4, euh, 4 euh, répètes, on est retourné reconfiné et quand on est sorti en 2021... Eh ben on a juste le temps euh, de travailler ce qu'on avait vu euh, sur Logic Pro, quoi. Donc, euh, tu vois, alors peut-être, ouais, il serait peut-être sorti euh, l'album, serait peut-être sorti, allez, premier euh, semestre 2021, ou avant l'été 2021.
0: Ouais, Mais ça, il serait pas ça. sorti il y a
1: deux ans, ouais, parce qu'on se, conna... qu se connaissait pas assez, quoi. Ouais, enfin, ouais. Tu vois, il... il a fallu créer la signature de son, il a fallu trouver les gens, il a fallu trouver... Le studio pour enregistrer, il a fallu créer un contexte, une identité, euh, une signature, voilà, tout ça, bah, ça paraît pas, mais ça prend du temps, quoi.
0: D'accord. Est-ce euh, et, et, finalement est-ce que ça explique aussi le fait que, bah, au bout, surtout au bout d'une gestation aussi longue par les événements, vous vouliez quand même arriver avec une carte de visite et donc vous avez décidé de passer par l'étape EP avant de un album tout de suite.
1: C'est exactement ça. C'est qu'en fait on avait euh on avait 15 ouais on va avoir 15 titres bon depuis je pense qu'il y en a qu'on a gardé, d'autres qu'on a dégagé parce qu'il y a d'autres titres qui ont été composés et ainsi de suite mais euh, on aurait très bien pu faire un premier album mais quand on a discuté avec euh, HK Cross de Bamakara Nico euh, l'idée c'était de dire euh, ouais c'est bien joli de vouloir faire un, un 7, 8, 8, 6 j'en sais rien mais en fait on voulait avoir quelque chose de beaucoup plus ramassé euh, parce qu'il fallait qu'on arrive à pas s'éparpiller dans la signature musicale donc il a fallu qu'on qu'on qu sache un petit peu où on voulait aller donc ça nous a permis à nous ça nous a forcé ça nous a challengé en fait de, de, de la trouver rapidement enfin rapidement de la trouver en tout cas la signature musicale à travers les arrangements à travers le son à travers voilà donc ça c'est un choix délibéré le but c'était de balancer quatre titres euh, radio-edits ça c'est du volontaire de chez volontaire depuis le début et euh, on voulait que ça fasse moins de 15 minutes que les titres s'enchaînent les uns derrière les autres et que tout le monde prenne ça dans la place et qu'on leur dise ben bah, voilà ça c'est nous bonjour on se présente on est after us. On fait ça, euh, c'est notre musique. On est super content de vous présenter euh, nos premiers bébés, et c'est notre carte de visite, voilà. Et on va, et on va aller plus loin, et on espère que ça vous plaît. Voilà. C'est le, le message, c'était ça.
0: D'accord, donc on, on peut espérer, sans se faire des plans sur la comète, que la suite arrive beaucoup plus vite.
1: Ah ben, la suite, elle est déjà, en, elle est déjà en route en fait, hein, mmh. parce qu'on est sur la, on est sur la compo, euh, on est sur la compo. Euh, en fait, l'album va être enregistré au mois de novembre. Mmh. Et il va sortir fin d'année ou début 2023. Voilà. Donc ça, de toute façon, les, les dates sont déjà réservées. Donc euh, c'est déjà mm -hmm. fait. Euh, il y aura 12 titres, 11 ou 12 titres. Euh, on va retrouver les 4 titres de l'EP mm -hmm. qui vont être masterisés. Mm -hmm. Et peut-être euh, réagrémentés de 2-3 trucs, on verra. Et euh, donc il nous faut pondre encore 7-8 titres, sachant qu'on en a 4 qui sont déjà faits. Oui. Voilà, qui euh, on répète en ce moment, qu'on peut en arrangement, mais ils sont à 90%, ils sont. Enfin, si vous... Demain à la limite, on peut ressortir un deuxième EP de quatre titres. Voilà, C'est
0: ça, ça que je veux dire. Euh, voilà. tu, tu, ouais, tu, tu mentionnais donc vous avez bossé au Vamakara Studio avec euh, HK Kraus. Oui. Euh, pourquoi ce choix À la fois du studio et du gestion
1: <rire> ben, En fait, euh, on cherchait. Euh, François est, est un aficionado du Metal Social Club, qui est un qui est un, un, un compte FB euh, sur un peu tous les gens qui aiment le métal, euh, pour partager des infos et tout ça, il a posé la question à la cantonade et on euh, est arrivé plusieurs fois à Skacross, Van Makara. Après, quand on est allé voir euh, ce qu'il faisait, euh, c'est-à-dire euh, Dagoba, Tambour du Monks, euh, Load Blast, on s'est dit le mec, il a pas écouté ce qu'on a fait en fait. Il pense que, <rire> il pense qu'on est un groupe de pop coréen. Euh, non, pas du tout. Et en fait, non. Euh, quand il a écouté, il a flashé premièrement sur la voix de Céline. Mmh. Où il savait pertinemment très très bien où est-ce qu'il allait la mener en termes de production. Euh, il a flashé sur les mélodies, sur les titres, sur les arrangements, il nous a aidés non seulement à un -son, mais il a travaillé sur la réalisation artistique, la, la, le, 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 le son quoi, le, le, mmh. véritablement, là, avec les arrangements également avec nous. Et euh, et, et, et c'est le, c'est la signature quoi, c'est un, déjà euh, euh, si tu m'écoutes HK euh, t'es un chieur mais je t'adore voilà donc euh, parce, que, parce que parce que le gars c'est exactement ce qu'il veut quoi et puis parce qu'il met super à l'aise et qu'on est et qu'on sait qu'on est dans le bon wagon et qu'on est, qu est dans la bonne direction donc euh, il nous manquait euh, les derniers pourcentages pour que les titres euh, pètent c'est lui qui l'a amené c'est un magicien quoi il a une oreille euh, il a entendu des trucs que personne de nous n'avait entendu mais c'est normal nous on était dedans confinés en train d'écouter nos maquettes donc c'était logique. c'était logique
0: D'accord. Euh, finalement, l'enregistrement, euh, ça, ça a à peu près duré combien de temps
1: bon, C'était super rapide, la batterie en un jour et demi. Euh... Ouais, Je veux dire deux jours parce que j'ai fait le son la première demi-journée. Euh, ensuite, la basse, ça... bon, c'est Rocketman, hein, le bassiste Guilhem, il a fait ça en une demi-journée. Euh, les guitares, deux jours et le chant, deux jours.
0: Alors, euh, je m'excuse de la, la question qui est un peu néophyte, mais euh, est-ce que, par exemple, les, les, les pistes de batterie qui apparaissent sur les quatre titres de l'épée, est-ce que ouais. c'est euh, chaque fois une piste unique ou c'est euh, comment dire, ou c'est un assemblage de différents, bah, euh, de différents minutes de cette prise là une minutes de cette presta. Enfin, c'est un assemblage ou c'est un truc plus naturel
1: Alors, ça dépend des titres. Il euh, y a des titres où en fait. En fait, faut savoir un truc, c'est que quand tu enregistres en fait ce genre de... ou bon, quand t'es pas un pro et que tu fais du studio tous les jours, euh, tu as... tu enregistres 4-5 fois le titre. Mmh. Et l'ingé son, il prend les meilleures parties. Parce qu'il y a un moment, où tu vas être... tu peux avoir raté un coup, t es humain, tu hein t'es pas une oui, machine. Bien, oui. tu, peux avoir... tu peux avoir raté une cymbale. Là, tu peux être un peu plus down à ce moment-là. Tu peux être un peu en retard à être parti puisque tu joues au clic, machin. Euh, je te dirais que c'est un mix des 4-5 prises que j'ai faites sur chaque titre. Qu'il est... Je sais juste qu'il y a un titre. Je pense que à 90%, il a été fait. Je crois que c'est City Light. À 90%, c'est la même prise. D'accord. Voilà.
0: Bah non, non, mais c'est bien d'être parfois particulièrement bon sur un euh, et donc pouvoir. Euh, avec, avec, avec 90%. Ça oh, paraît sur...
1: euh, alors, non seulement ça, et puis euh, j'ai <rire> aucune honte à dire que j'ai joué plusieurs fois les titres et que parfois j'étais moins bon sur certaines parties. Ah, ça, nature et que, ouais. et, et, bien, et que, que le mec, euh... mec
0: soit c'est des génies, soit on n'y croit pas, surtout quoi.
1: Bah ouais, enfin après ça existe, hein.
0: Ouais, ouais, ouais mais euh, bon, la majorité des mecs c'est quand même après du trifouillage de studio entre guillemets sans être et c'est pas péjoratif. Euh, oui et
1: puis de toute façon euh, j'ai été recalé ouais ok j'ai été recalé je suis pas une machine quoi c'est bon ouais, ouais. mais bon je veux dire comme il m'a dit ouais, je veux dire je peux pas te recaler si tu joues complètement à côté donc euh, ah, oui, limite, euh, euh, voilà là, donc il me dit euh,
0: m -m même le plus grand des ingénieurs son a du mal à faire euh, de, de la magie de, de la merde quoi ouais, dire, euh, euh,
1: il me dit euh, tu regardes de loin euh, ton onde elle est pile poil sur le temps mais moi je sais que si j'agrandis l'onde, bah, la machine elle va me dire que te, te ramener un peu à gauche ou de te, te ramener un petit peu à droite. Voilà, c'est tout. Bon bah ok, super. Euh, D'accord. Ah puis,
0: Honnêtement je pense que c'est... Enfin, les, 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 les cas où ça, serait, où ça serait pas ce type de, de, de petite correction à la marge de, 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 de petites défauts, c'est extrêmement...
1: Ouais, et puis de toute façon, écoute des groupes où t'as l'impression que ça sonne monstrueux, euh, et, et ça sonne monstrueux sur album, tu les vois en live,
0: ah bah c'est ça, voilà. mais c'est le c'est mais c'est ça qui est bien, c'est c'est bien gentil de faire un truc pas possible sur disque, mais euh, le live il euh, n'y a pas de il a pas de il a pas plus juge de paix que le live quoi.
1: Ouais, alors après euh, voilà moi j'ai tu vois tu vois tu vois Lars euh, avec Metallica c'est pas le droit du tempo quand même hein. Euh, de moins en, en, en live
0: en hein. Plus, ouais, donc, euh,
1: oui. euh, de moins en moins, tu vois. Euh, bon, euh, bon après euh, ok il a pas l'âge qu'il avait avant mais enfin, ça a jamais été le droit du tempo. Okay. Mais euh, mais mais voilà il y a d'autres mecs hein. Euh, moi des fois j'entends je vais que je vais à des concerts ou j'écoute des concerts euh, et je me dis ouais ça bouge et alors, ah, ça bouge on s'en fout quoi. tant que le mec se met pas dehors comme une euh, lamentablement c'est pas pas très grave c'est mmh. pas, mmh. pas pas grave euh,
0: comment vous avez bossé le visuel c'est euh, tu en plusais en petit plus, c'est un peu de temps à toi euh,
1: non c'est moi qui ai bossé le visuel euh, fou, ouais c'est ça est ouais ouais en fait euh, à l'origine on voulait un visuel qui symbolise un peu ce côté euh, on est une nouvelle scène métal, on veut casser un peu les canons et les codes du, du truc, il euh, y en a marre de faire des logos avec des arabesques qu'il faut se mettre à la tête en bas pour le lire, ou euh, ou avec des, des, des polices de caractère pas possibles, et on voulait pas mettre nos têtes dessus, et on voulait qu'il y ait quelque chose à nous, donc en fait ça vient d'un tatou que l'ancien guitariste avait sur le bras, ah, okay. et on a, c'est un tatouage en fait ce truc là, okay. et euh, ça a été, oh, je l'ai entièrement redessiné, voilà, et ensuite on a tous décidé que ça, que ça serait notre, notre visuel, euh, les couleurs ont été entièrement refaites et puis il y a ce côté énigmatique c'est Sainte-Cécile, la patronne à l'origine des musiciens, qui a des petites larmes de notes qui coulent de ses yeux avec un petit regard un peu malicieux qui te regarde comme ça et puis avec une tête de mort qui ne sais pas si elle l'amet ou si elle va l'enlever et euh, comme un masque et voilà, on, on aime bien ce côté énigmatique qui exprime un plus le côté Breaking the Dark, parce que avec ce fond noir ce truc un peu incandescent derrière qui va te péter à la gueule ou pas, je ne sais pas euh, voilà c'était le but du truc c'est ça et on a autant je dirais de, de super retours sur, sur la zic que sur le que, que sur la twerk euh, bah, donc on peut, euh, on, 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 effectivement
0: ça sort même je sais pas je me disais bon ça n'existe plus mais euh, à l'époque on, on, on enchaînait les disques enfin on passait les disques rapidement dans les bacs euh, ouais. je pense qu'en suivant se ce se sera arrêté bah, c'est gentil. Hein. Moins, voilà, ah, ouais. et après on se dit je sais pas si, ah bah si finalement c'est du euh, black metal, je sais pas c'est pas mon genre, mais euh, ou n'importe quel genre, mais au moins on s'arrête, on se dit ah tiens je regarde. Donc là, c'est gagné.
1: Bah, euh, ouais, et, et, et pour nous en fait, euh, la musique c'est 50% mais l'image c'est 50% ah, aussi. Bah, ouais. Et, et, et,
0: et d'ailleurs, euh, ouais, tu vas me donner la transition, vous avez sorti également donc deux clips pour Get Out et City Lights. Ouais.
1: Euh,
0: en général, comment ça s'est passé la réalisation de ces clips Et donc vous avez travaillé avec un Hugo Koenig. Est-ce qu'on parle des deux Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, ah. est-ce que c'est un exercice euh, du point de vue euh, des musiciens, est-ce que c'est un exercice euh, sympa ou c'est plutôt une galère nécessaire mais galère quand même et, euh, et comment ça s'est passé en général Si t'as des, enfin voilà, ton retour sur les, les, la réalisation de ces deux clips
1: Alors en fait sur la déjà sur le premier clip donc on, forcément vu que c'était le premier on cherchait quelqu'un pour le faire euh, et on a eu pas mal d'adresses de coups de fil euh, par des contacts machin et on est tombé sur Hugo alors pour moi c'était un signe parce que autant j'avais HK du côté de Bamakara autant là j'avais aussi HK Hugo Koenig et je me suis dit c'est un signe et en fait euh, on a super fité je suis resté deux heures avec lui au téléphone la première fois qu'on s'est parlé mmh. il a adoré euh, il a adoré euh, la ZIC. C'est un réalisateur de films, un jeune réalisateur plein de talents, il fait beaucoup de, il a fait beaucoup de films et de, de clips, pardon, de musique urbaine. Et là, il sortait un peu de son, il sort, sortait un peu de, 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 de ce qu'il faisait d'habitude. On a travaillé ensemble le scénario sur, cette, sur ce premier clip, euh, et franchement, ça a pas été du tout une tannée pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui. euh, c'était même plutôt un plaisir et c'était, euh, euh, enfin, on s'est super bien marré quoi, alors sauf une fois où là c'était la faute de personne, ce qui faisait moins 5 dehors et qu'on a tourné la défense et là franchement ah. c'était pas cool, ouais. mais euh, sinon, euh, sinon au-delà de ça, on est super content des résultats. Euh, c'est un mec qui voit, euh, c'est un membre à part entière du groupe, hein, Hugo, euh, il fait pas de musique mais il porte notre musique, hein. c'est-à-dire que demain on sort un album, on fait pas de clip, personne ne verra l'album. La, euh, Aujourd'hui, s'il n'y a pas de s'il si, 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 a pas d'accompagnement visuel, d'accompagnement d'image, d'accompagnement vidéo, d'accompagnement photo, euh, on a beau faire le meilleur album du monde, pff, ça ne sert à rien, ah bon strictement bien, à rien. Bon. Et, même, et même avec la meilleure promo du monde, ça ne sert à rien ah. non plus. Donc, euh, ça suffira pas voilà. donc euh, pour ça qu'il y a des gens qui sont parfois que des vidéos et il y a très très peu de promos sur les webmurs mais la, la promo se fait via via le, via le canal le browser qui, qui diffuse la vidéo donc au, voilà ouais. donc on passe uniquement et par là, ça, ça un et donc euh, sur euh, la majeure,
0: ouais.
1: pardon ça exactement. reste
0: effectivement un outil majeur
1: ouais exactement et puis euh, donc le deuxième euh, naturellement on a parlé de la deuxième vidéo donc sur Get Out c'est lui qui a on, on est arrivé avec un scénar il nous a dit non <rire> et non c'est pas bien et moi j'ai une idée je vais vous faire voir et en fait il a pondu le scénar et on, a, on était complètement dingue du truc et après il se trouvait que c'était à quelques jours de la Saint-Valentin donc pour un titre qui s'appelait Get Out avec ce côté euh, la nana qui pète un câble euh, et qui dégage le mec avec qui elle est jusqu'à le poursuivre euh, euh, dans la forêt et lui met un coup de crosse et, euh, et la, ramener chez, la ramener chez elle ou chez lui euh, pour lui hurler dans les oreilles, euh, c'était, c'était plutôt, c'est plutôt bien foutu. On l'a sorti le jour de la Saint-Valentin. Donc c'est drôle. Voilà, on s'est bien marré. On n'a pas mis un gros stamp en écran. Attention Saint-Valentin, on vous présente un clip parce que machin. On l'a dit juste. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait la, il y a des gens qui ont fait le lien, d'autres qui n'ont pas fait le lien. Mais nous, ça nous est kiffé. Parce qu'en plus, on sort pas forcément un clip un lundi soir. Euh, on sort surtout un jeudi ou un vendredi. Mais nous, on s'en fout, c'est pas grave. On, on se challenge un petit peu, on fait ce qu'on a envie et euh, et le clip a eu un un super euh, un super euh, un super
0: retour ok euh, bah, bah écoute le, le temps le temps filant dernière petite question qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est prévu pour vous dans les dans les tuyaux là dans, pour les semaines et les mois qui viennent
1: alors euh, pour les mois qui viennent euh, déjà les semaines c'est des répètes mmh. parce que là on continue à travailler sur les arrangements des titres de la des titres de, 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 de du prochain album un prochain clip avant l'été ça c'est sûr euh, donc il faut nous suivre sur les réseaux sociaux à hein, After Rock Band aussi bien sur Insta que sur, euh, sur, sur Facebook et sur Twitter vous en saurez un petit peu plus on va essayer de faire vivre un peu la façon dont on va anticiper la, la, les pré-prod pour l'album et l'enregistrement euh, avec des photos sympas certainement des petites interviews euh, vous nous verrez en répète euh, voilà ce genre de, de choses là mmh. donc euh, je l'ai dit le clip euh, avant l'été on espère pouvoir faire une ou deux scènes on va certainement faire une release partie avant l'été également euh, J'en profite pour dire que s'il y a des groupes qui cherchent des premières parties pour des festivals cet été, on n'est pas capable de faire deux heures. Donc première partie ce sera déjà pas mal. On est super open, voilà. Et puis à partir de septembre, on va rentrer dans ce gros tunnel qui va nous amener vers l'enregistrement okay. euh, en novembre, euh, où là généralement on fait, euh, par exemple nous concernant avec le bassiste, on fait des journées entières de basse batterie. Euh, euh, voilà ah, je vais savoir quoi en faire à la fin de la journée qu'on ne même plus droit mais voilà c'est comme ça qu'on avait bossé le
0: pédalier ok bah écoute en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite euh, je te remercie d'avoir pris le temps de nous répondre
1: bah merci beaucoup et
0: puis euh, tout nous veut pour la suite et puis effectivement on vous suivra euh, les aventures euh, euh, d'After sur les réseaux sociaux à très bientôt bonne super part.
1: merci beaucoup de rien Bye. ciao